0: 路走了四十八年，方向却不止一边。服装偏爱黑色，内心却仍是此间少年。护照四十八页，但每个终点都值得赞颂千篇。旅程左右万里，直差却最多一天。世事上下千年，却偏要说出瞬间。二零一七，世界依旧很大，大到可以小说。与小说一起聆听世界的天籁。本节目由东风日产天籁冠名播出。呃，各位，东风日产天籁。小说二零一七的观众，大家好！本来想跟大家哈喽一下，就说《金瓶梅》了，结果那一哈喽，由于咱们这话痨，哈喽了两期，咱们今天正式开始聊一聊《金瓶梅》。先说为什么要说说《金瓶梅》呢？好多人说：“哎呀，你是不是找噱头啊？聊一个小黄书，然后等等等等。”真不是，应该这么说：以我今天的岁数，四十七岁了，咱不敢说咱什么文学都读过，但是以我粗浅的，呃、读过的文学。我觉得《金瓶梅》是中国文学里最伟大的著作之一。我看《金瓶梅》的时候，当然很小了，偷偷摸摸从家里偷出来看看，跟所有小时候读《金瓶梅》的人一样，就是翻着看，而且翻着看的时候还特别失望。我以为是一大黄书，结果翻了半天才看见一点当然了，也挺刺激啊。小的时候，我们生活在一个很封闭的环境里。啊，那个时候五月的时候，北京大家穿上的曲蓝衬衫，看见背后透出来那个袋子，都觉得很激动的，所以看看金梅觉得还挺有意思。但是其他的部分就看不下去，为什么呢？首先就觉得诗词粗鄙，写的实在是不好，因为大家知道古典小说老是一回之前有这个回前诗，然后一回之后才又有,有诗云如何如何。中间还来两句诗，两句词什么之类的，总是先看这个，觉得哎呦这怎么那么粗鄙，就看不下去。不像你看其他的四大名著里面都有很漂亮的诗啊，《三国》一上来“白发渔樵江渚上”等等等等，觉得好漂亮啊，《水浒》里也有很精彩的那种段落，《红楼梦》当然是更不用说了，《啊，《红楼梦》的里面的诗词是小说诗词里面迄今为止应该是最好的。木心先生讲这个文学史的时候。专门说过去，我觉得讲的特别精彩的话。他说，《红楼梦》里的诗词有点像水里的水草，就是放到水里的时候，觉得好自然、好飘逸在里面；但是单独拔出来一看，就是一盆枯草，就没什么意思。你就像今天你看音乐剧，你看音乐剧在这里面的时候，你觉得这歌可好,好听啊！包括你甚至看《拉拉链》，咱虽然不喜欢的电影啊，但是整体来说，哎，也没什么违和感。大量的更经典的那些音乐电影啊、音乐剧，哇，在里面上觉得唱得好好，可是单拿出来一听，跟那些伟大的、永远传世的经典歌曲比，确实还差一点。但是小说里面诗词，就像音乐剧里的歌，他还得为情节服务，而且他想的是，你已经看了这么多了，你已经对这个人物有了很多感情，还要根据人物性格去写。嗯，所以他写几句这种，单独的这个诗词也好，单独的歌曲也好，他就不是根据人物性格，做着自己有什么感怀就写什么样子，就没有那么多束缚。所以大家看《三国》开篇的这《临江仙》啊，“青山依旧在，几度夕阳红”，觉得写得好好，啊，其实最主要原因就是他不是为三国写的，他就是为了自己的人生写的一首单曲，而不是音乐剧里的那种歌曲。当然，也不是罗贯中写的啊。说漂亮的《临江仙》是明朝大才子杨慎写的，而这杨慎比这个罗贯中还小了一百多岁，罗贯中是元末明初朱元璋时候就死了，杨慎是嘉靖年间的大才子啊，当然发配啊，什么一生颠沛流离，最后在云南发配三十多年，然后非常。感怀自己的人生写的这首《临江仙》，罗贯中当然没法把它加进《三国演义》里去，所以《三国演义》开篇原来不是这首词。这是到了康熙年间，著名的这毛宗岗夫子编定审定这个最后的《三国演义》的时候，把《三国演义》做了一些调整，其中一个重要的就是把杨慎这首《临江仙》放在《三国演义》的卷首去了，导致《三国演义》开篇就那么精彩，而且导致原来不是那么出名的杨慎这首《临江仙》变成了千古绝唱，所以当然还是有差距的咯。再加上一看这里边，哎呦，这人都什么人啊？乱七八糟，实在看不下去。我不知道是不是人人都这样，至少我是这样。就是从小读文学呢，经历过好多个阶段。最开始就是干净，其实看绘画也一样。小时候喜欢看的画都是那种哇，好漂亮，这幅画画的好美，啊，色彩斑斓；要不然就哇，竹子漂亮。然后看毕加索看不下去，说这什么玩意儿？这怎么拧巴了？小时候还老开玩笑说：“这我也会啊，这不就是把墨涂屁股上，往上一坐，就做出一副那种画来。”长大了才慢慢感觉到，哦，原来那些漂亮的画是很浅薄的，啊，原来后来看到的那些东西才是真的，有很多含义，有很多力量在里面，有很多能量密度在里面。音乐也一样，小时候最爱听的就是。靡靡之音了，又见炊烟，然后这个好美啊！一听听一夜，满心怀着那种对爱情的憧憬啊，等等。一听摇滚也觉得好吵啊，怎么这么吵？啊，慢慢长大才能听各种各样的不同的音乐。文学也是，小时候最喜欢文学其实就是对联儿，为什么呢？因为对联儿最简单、最干净、最漂亮。啊，一读对联儿，塞外黄花恰似金钉钉地，京中白塔犹如银钻钻,钻天，觉得哇，好工整，好漂亮。后来长大了，一想其实就是一些雕虫小技而已。然后读诗词也是，就喜欢读那种特别美啊，韵脚压的好漂亮。尤其喜欢读什么很复杂的那种格律的诗词，如梦如梦，残月落花烟重。长大了，慢慢看不了了，就觉得哎呦，这东西其实就是很浅薄的，很那种风花雪月的来两下。包括我自己创作上也是，最开始写的那种很清纯的歌啦，然后慢慢慢慢能写一些复杂的东西。所以小时候看《红楼梦》当然是热爱的喽，《红楼梦》反复看、反复看，看了无数遍，每次看哭得一塌糊涂，然后就梦想那种生活。长大了一想，其实那不是生活，那就是个乌托邦，那里没有生活，大家根本就不为生活操心，也没有收入，也不去工作，然后大家就在那儿谈恋爱，谈恋爱也谈得很清纯。上来我爱你，我就一直都爱你，我一辈子都爱你。我活是为你活，死是为你死，我生来就是为你来的，就是还是那种缘分式的爱情。等长大了自己干这行，再回头想，《红楼梦》其实就是一出经典的偶像剧。反正大家也都没有什么生活压力，也不为生活去操心，然后也不在滚滚红尘中挣扎。金庸小说也是这样，上来就是没变过心，上来爱你就一直都爱你，这一生就爱你。小时候觉得要好好。等长大了，看了更多的文学作品，尤其是自己在生活中逐渐成长，才发现，其实真正的生活不是那样的。真正的生活不是一出偶像剧，真正的生活也不是《红楼梦》啊，真正的生活远比那些东西残酷的多。真正的人也比那些《红楼梦》里描述的人，或者是金庸描述的人、琼瑶描述的人要复杂的多，也冷酷的多。啊，等慢慢再看了更多啊，说这是批判现实主义文学啊，然后那是魔幻现实主义文学，等回头再看《金瓶梅》的时候，才忽然有了好多感悟，说哦，原来《金瓶梅》里写的才是真的生活啊，不光是所有的细节是真的生活啊，你可以把它整个看成明朝末年的风俗长卷画，或者叫生活长卷画。毛主席曾经就专门说过好几回《金瓶梅》，而且说，省委书记以上的都应该读一读《金瓶梅》，为什么呢？因为他写的是明朝真实的历史，而不是那些官办历史里写的历史，甚至也不是《明朝那些事儿》里写的历史。啊，《明朝那些事儿》我我也看了，我跟当年明月还是好兄弟。但是《明朝那些事儿》写的其实是叫明朝内阁那些事儿，写的是那些内阁大学士啊，那些内阁里面的怎么争当首辅。但是明朝真实的生活什么样，不知道。啊，所以《金瓶梅》你要仔细看，尤其是他提炼出来那些人。每一个人的这种复杂性表现出来那种多面性，那堪称伟大的文学，甚至比《水浒》还要好。我因为《水浒》里面写的那些平民百姓出身的英雄，觉得哎，这些人好像比《红楼梦》里这些不食人间烟火的偶像们更有些烟火气。但是再仔细想想，《水浒》的人物呢，他没有什么变化。这武二郎出场就是武二郎，呃，武二郎应该是《水浒》里面最浓墨重彩写过的一个人物。我研究《水浒》的人有一个著名的叫五十回，什么叫五十回？就是《水浒》一共一百回，用了十回写武二郎。大家想，一百零八将一共一百回，用了十回写武松，说明武松这个人已经是施耐庵最用笔墨写的人了。但武松这个人，你想想看他的性格，他的整个人生轨迹，他没什么变化。一亮相就是一英雄，一直到底他还是个英雄。开始就不近女色，他后来还不近女色，从头到尾他也没爱上一人。虽然比《红楼梦》那些人有了烟火气，因为他会骂几句人，他会说几句脏话，然后等等，啊，但是实际上你跟《金瓶梅》里面这些复杂的人比起来，我觉得《水浒》里的人物塑造还是不如《金瓶梅》。应该这么说，好的文学逐渐都向一个方向去发展，就是说，好人他一定有力气，有阴暗面；啊，坏人他也有底线，他底线在哪里？我觉得好的文学实际上就是衡量这个作者在上线跟下线之间怎么设置这两条线，就是好人的上线在哪儿，他不能再好了，他一定要有他的问题；而坏人的下线在什么地方，他不能再坏了，再坏他就不是一个真实的人了。那这两条线，你可以看古今中外的各种文学作品啊，我就不一一列举了。那以后咱们讲到戏的时候，咱们再去细细讲。咱们就今天先把这大块的。我怎么看金英梅？跟大家分享一下金英梅。我觉得这条线设置的最好的一条线是下边这条金线，就是所有的这些坏人的底线在哪里，以至于这些坏人到最后二十回的时候，你居然对每一个人的，不管是死去也好、消失也好、沦丧也好,丧也好等等，你居然都怀有窥探，你居然都怀有同情心，几乎没有什么人物，他死的时候，不管他是被武松抛心挖腹杀了的潘金莲。还是性病加上吃了春药死了的西门庆，最后你还想应伯爵去哪儿了？怎么没交代？就之后来了一个人说了一句：“应伯爵也死了。”那时候心里都一颤，觉得哦，应伯爵死了。包括这个再坏再坏的，就骗了家里钱的这一佣人，怎么最后沦落？最后怎么金兵来了靖康之耻？然后大家怎么漂流江湖？你都会觉得很同情。但是你到最后二十回，这个同情心是从哪儿来的？就是从前八十回他塑造的这些人物，有时候你看这人物很讨厌，但是他其实是有底线的，所以才导致没有一个人最后你拍手称快。所以这条线设的是非常的好，好人的上线在金梅里看不太出来，因为金梅是一个超级凶悍的批判现实主义文学，几乎就没好人，以至于这张竹坡先生点评的时候。点评到唯一的大概有一好人一个好官的时候，还专门说了一句话，说：“哇，终于出现一个好人！”在那个点评本就是这个版本里啊，在这插一句，好多人来问我说，金梅到底看哪个版本？我眼前这个版本啊，这是杂书馆我们珍藏的非常珍贵的一个版本，啊，就是张竹坡点评本、康熙本或者叫。古代文学里面有几个重要的点评本，当然《金圣叹点《水浒》是非常重要的一个版本了。但是金圣叹如果再多活一些年，他能点评《金瓶梅》，当然也很好。啊，张竹坡点评这个金《金瓶梅》时候自己开始就说过，他说如果金圣叹活着，我就不点评了。但是因为金圣叹先生没了，那没人来点评这样的伟大作品，那我来点评《金瓶梅》。当然了，还有脂砚斋点评的《红楼梦》。脂砚斋点评《红楼梦》里还专门提到一句，看到写的特别精彩的地方，说哦。他已经得了金瓶的真谛，这句话是什么意思呢？毛主席就说过，毛主席说没有金瓶梅就没有红楼梦，因为金瓶梅是中国历史上应该说现存的能看到的文学里啊，那中间淹没的就那就不知道了。金瓶梅是第一部由文人独立自己创作的一部文学作品，为什么这么说呢？三国啦、水浒啦、西游啦，当然都比他早了，但是三国、水浒、西游都是。上百年都不止的这种传承，啊，先是大概民间的传说、传奇，后来变成话本，话本就是能演出的，后来上了舞台，戏剧，然后在各种各样的民间的千锤百炼中，塑造出了关二爷，塑造出了武二郎，塑造出，哎，为什么都是二啊？反正总而言之，这个大都不太好，武大什么西门大官人，啊，塑造出这些人物，其实不是由这个作者塑造的。是由戏剧舞台，是由各种各样的评书先塑造了，然后是由一个作者把它给总结了，是大家应该说它是在前人的这么长时间的流传中，最后它总结了。啊，罗贯中也是把所有三国的传说等等，最后写成了《三国演义》。那《西游记》更早了，很早很早就有这个唐三藏的传说等等等等，后来被某一个人给写了，因为《西游记》一直就没署名，也不知道某一天某一个人在一个小小的限制的时候看到说。本县曾经有过一些文人，然后写了一些书，其中有一个叫吴承恩的人写了《西游》，只有这么一个孤证，啊，跟《西游记》这个作品没有任何能够联系起来的证据链，你也不知道他这《西游》写的是不是这个《西游记》，还是这哥们儿上了趟甘肃或者上了趟云南，最后他回来说我写了一《西游》。兰陵笑笑生，当然明朝末年的大才子之一了啊。这个人非常神秘，呃，居然没有署自己真名，而署了一个兰陵笑笑生。当然也不是他一个人了啊，很多人在那时候写作品的时候就署了，啊，一个奇怪的名字，什么通常都是什么什么楼主啦，什么什么什么观主啦之类的署这么一名字。主要原因是有俩，我觉得啊，一个是当年的文人心中。当然还是考科举中进士，然后到当年明月那个明朝那些事儿里面去变成一个人物，那最终能变成张居正那样的人是梦想，没做到就只好坐那写小说。写小说在那时候已经是很丢人的事了啊，等于是要为了谋生去挣点钱，然后写的越长越好。所以你看，哇，这小说都一百回，很长很长，挣的钱呢也不多啊，但是在整个中国的出版史上已经不错了啊。比起过去没有版税的时代，大家知道，在明之前就没有什么正式的出版业，大家都是自费印。所有的这些知识分子，苏轼什么啊，就唐宋八大家自己啊写了好多诗，后来说我别淹没了，我就自己出钱印几本，然后到处送人，没有形成这么一个商业。从精英们里，咱们要讲到，任何时候资本主义的萌芽都伴随着出版业，甚至出版业要在资本主义萌芽之前就先出来，因为资本主义萌芽就首先就是信息的流通嘛。才有了更多的启蒙，才有了更多的人投身到这里面去。所以明末的时候的出版业空前的发达。那很多文人考不上科举，然后沦落在那儿，怎么办呢？就写点东西给这个出版商啊，版税还不错。所以有时候你说这是干嘛写这么长？尤其因为中间一段写好长，其实你算一算，当时批注一本四书五经就能有一百两银子的版税。当时连刻板的人都很挣钱，大家看看这书，这这整套啊，都是一本书，啊，刻一版，当然一个版不是这么小，一个版这么大，当然财成呃好多亿，刻一版好几千银子呢，好几千银子那是很多钱呀、啊，这个银子，我我是想混到一起跟大家讲啊，所以我正好讲到明末这个时候，先把银子这个事儿跟大家说一下，以便于一会儿我说到经济的时候，说他们家多富有的时候，每次说到银子的时候，大家有一个概念。那个时候，明末差不多一两银子相当于今天的一千块钱。我自己仔细的算过，因为我学理工出身的，每次看东西，我看《三国时候我都画阵图，因为我老觉得哎呀好奇怪，啊画地形图，啊画图时候发现罗贯中的地理比那个施耐庵好，因为施耐庵整个那个方向距离都写错了。然后银子也说，每次看古代书就说这银子到底值多少钱？后来我自己就算了半天，啊，差不多，我觉得应该值一千块钱。啊，这个我跟大家稍微解释一下，差不多从呃万历十五年，然后明朝财政这些黄仁宇大师的时代，黄仁宇算出来差不多是二百块钱。可是大家想想黄仁宇写书那时代，二百块钱人民币能买多少东西、啊？那会儿二百块钱可能都不止值今天一千块钱。所以今天如果在哪儿就黄历说拿出黄仁宇的书，书说啊告诉我你胡扯，人黄仁宇都说了一两银子值二百，咱就看看黄先生那书是哪年写的，至少值现在一千块钱。不然你就不能理解，西门庆全家，你想那六个老婆，加上乱七八糟一大堆人，吃一准顿螃蟹花三千银子。那像三千银子，如果算二百的话，才六十块钱。那像哥今天，你六十块钱买螃蟹，这一大家子的人，那这生活岂不是太好了？所以我觉得值一千块钱，是我保守的估计啊。所以一百两银子也不错啊，十万块钱版税，然后写本书，啊，所以那个时候就出版业空前发达，不光小说。啊，其实包括明朝的灭亡，都跟明末的高度发达的出版业有关。啊，大家知道这个，只要言论一自由，只要这个信息一流通，封建王朝或者叫专制王朝的腐败就很容易被人民知道。知道为什么呢？因为民智开启了，人民懂了好多事儿，这事儿你就没法愚民了。大家想，咱们之前讲明朝，讲明末东林党啊，什么东林党就是最会出版，东林党最会掌握宣传工具，东林党只要一开完会。讨论一下天下大事，就赶快印好多书，然后这些书出去了，人们一看啊，对朝政的批评啊，等等等等，于是就灭亡了。明，当然只是其中之一原因啊。当然清朝你也可以说灭亡跟租界里边的出版业、报纸空前发达有关，因为租界里边政府管不了洋人的地方，你就自由出版，批评时政等等等等。所以明末的出版业高度发达，导致了大量的小说。再有一个呢，写黄书的嘛。这么多黄了吧唧的东西，他也觉得哎呀，这不太好，所以就，啊，也别数自己名字了。但是我要说的是，《金瓶梅》之出名、之流传、之伟大，跟它的那个黄色其实几乎是没有关系的。首先就是它那比例很小，大家看《金瓶梅》，不管什么版本吧，七十万字的版本、八十万字的版本，然后一直到一九二几年，突然间发现了一个版本，《金瓶梅》比那个要原始、糙很多，万历版本。啊，或者叫词话本吧，所有的研究文学说这才是真的文学，这才是真正的从人民出版写出来的，所以那个版本我我劝大家不要看，因为那实在是太长太长，那个、版本有小一百万字。这个版本是我推荐大家读的，这康熙本呢，相当于就是张竹坡点评的崇祯本，啊，崇祯本是一个相当干净的版本，呃、啊，不是说没黄色，黄色都保留了，只不过最早那个版本呢叫词话本，那里面。是为了说书用的，那所以那里边大量的重复了。呃，诗词更拙劣啊。当然了，以郑振铎先生为首的文学界很推崇那个版本，是为什么呢？大家知道每一个界都想有一个壁垒嘛，就是说我跟你们不一样，你们喜欢看那些啊，文字已经越来越精炼啦，越来越漂亮啦，诗词。我们喜欢那个最原始、最质朴那版本，啊，实际上那个词话本是最晚发现的一版本。因为最开始大家都看重祯本。就是我们这康熙本，这是真本啊，不是后来印的啊，就是康熙年间印出来的张竹坡的点评本啊，这拿出去很值钱的啊。大家来杂书馆的时候，有机会可以翻一翻这个版本。但是甭管哪个版本里边吧，这黄色呢，也最多也就占了 2.5% 因为黄色的东西加一块就两万多字，所以它不是本黄书，而且那黄的呢并不精彩。我应该这么说，你只要有市场就有竞争嘛，有竞争你就得有最基本的配置。那明末已经形成了出版的商业，那当然写小说有标配啊，你得有爱情，你得有黄色啊。而明末的社会风气之糜烂，啊，从皇家大家看那个明朝那些事儿就知道，我就不多说了。到民间，民间大家看明末来的那些传教士吧，回到欧洲写那个，哎呀，说实在受不了，说他们居然男的跟男的在大街上牵着手。就公然招摇过市，青楼之发达，然后男男女女、男女之间就混乱极了，混乱极了。大家想，传教士是多么的，别说当年明末传教士，到今天，美国要通过这个同性恋合法化，那些教堂里的牧师还反对呢，说上帝说了是亚当跟夏娃，怎么能亚当跟亚当，夏娃跟夏娃呢？啊、嗯，所以那时候就深深的受不了。其实，欧洲当时也挺腐败。你看看欧洲当时的那些小说，你看欧洲宫廷，但是最起码不那么公开嘛，人家还觉得这是个丢人的事啊。明朝末年的社会风气，觉得这都已经公开了啊，所以其实黄色这个事儿呢，在明末的小说里是标配。晚领先生也不是专门为写本黄书，只是为了市场，他觉得这个必须得写两笔，才把这写进去。就像今天你要做的什么事儿，必须得有 CP 才有人看，必须得卖腐，这都是标配。在明末，我看到过的。黄色的小说里，这个真的不算高级。明末大才子辈出，就每当这种啊社会危机来了，然后社会糜烂，通常都是大才子辈出的地方，不管是东方还是西方。但其中有些大才子到今天流传下来都是，张岱、李渔、兰陵笑笑生。当然，兰陵笑就写了一本书，当然也是大才子了。他比张岱、李渔他们都还要老一点。你想，后来万历本都有了，说明他至少是万历年间的人嘛。到了这个真正的明末的时候，李渔、张岱都是经过了明朝灭亡啊，所以他们都有很更深刻的各种各样的认识。他们仨应该算是仨阶级，张岱是最高阶层的，这个家里头世代公卿。你看张岱写他们家那园子，如果你看完那个，再看西门庆他们家这个，给大家看一图啊，这好多人研究呃金瓶梅的时候，把西门庆他们家长啥样都给画出来了啊，当然画了不同的版本。我看了以后，我觉得这个版本是比较靠谱的。你再看这版本，跟张岱他们家那简直差太远了。他全家一块儿，恨不得就张岱他们家一偏房。西门庆是最底层的阶级，就是一普普通通的小药铺的小老板的孩子，创业起家。所以他们家再创业，什么那个格局、形制，完全是跟张岱他们家不能比。所以张岱作品你看的，就是那种大知识分子那种情怀。鲤鱼呢，介于他俩之间。鲤鱼比张岱当然要差很多了，但是比西门庆这出身还是要好很多的，啊，所以大家看鲤鱼的《闲情偶记的时候，看到鲤鱼闲情里写的，就是怎么吃、怎么喝、怎么玩、怎么做、呃，怎么行房，然后怎么建花园、怎么建房子，就全是这个。回头再看《金瓶梅》里边这个所有的房事描写，从最开始的房事描写，就是潘金莲出场，一到最后这个西门庆都死了。然后又变成庞春梅和这个陈经济等等吧，所有的描写都差不多，都属于鲤鱼里边写的最低级的一种，就是大喊大叫，然后使劲折腾，然后使用各种什么器具药什么，就在鲤鱼这个阶级的人看来，这都是下里巴人，这都是很粗俗的老百姓，这个才喜欢那样来，所以它的黄色第一并不独特。第二也并不高级，所以你看的时候其实完全可以略过去。我后来长大了以后，我看的时候，我说实在的，每次除了头两下能看两眼，后来都看不下去，因为我觉得这都差不多。所以从文学上，它最主要的这个贡献，啊，不是黄色，而是真实的生活，啊，真实的人物。基本上讲了一什么事儿呢？就是有一个叫西门庆的破落户，然后升级打怪的过程，最后他成了山东首富，然后讲他一家的故事。啊！但是这家的故事讲的非常深远而辽阔，就除了他们家里边占了相当的篇幅，大概没数过多少篇幅啊。我觉得可能有一半篇幅讲这家里的事儿，另外一篇幅讲的是这个社会，讲的是当时的整个的那个林清庞大的资本主义新兴时代的那个社会，这个就跟《红楼梦》有很大的区别。大家看看《红楼梦》，当然了，咱可能说没看见过曹雪芹后四十回啊，但你能想象后四十回到底啥样？他也不可能真的脱离了大观园去写到那个外面的社会，啊，《红楼梦》首先设置他就设置成一乌托邦，也不知道是哪朝哪代发生的故事，具体在哪儿也不是太清楚，然后就写了那么一个大观园，所以他就是为了写这么一个乌托邦，他就没有让这帮人出去。啊，当然了，实际上虽然也是出过门啊，我说的不出门，不是说物理上没出过门，就是没有真的跟这社会融合起来。他不像西门庆、潘金莲这帮人，就在那滚滚红尘里长大，啊，这家是一半，整个一半都在外边混着，啊，他们虽然也出过门，但是那个出门对塑造性格等等都没什么大关系，啊，当然贾宝玉也出过门啊，啊，秦可卿出殡的时候出过门，好铁槛寺里，然后啥也不懂。看见农具全都不认识，然后看见人家纺车，惊奇的不得了，还过去摇，还被人小村姑给拦住了，啊，最多也就补充一下说，你看他外边什么都不懂，啊，在外面的世界里他是一个陌生人，所以他还是回到大观园里比较好，在大观园里他才是他自己，其他出过门的或者从外边来的都是刘姥姥啦、什么薛蟠啦这些人，啊，就你也能看出曹雪芹的态度。就是外面的东西好像不像里边这么干净啊，所以基本上《红楼梦》是完全封闭在这里面写，这就是魔幻现实主义。我觉得比较公正的讲，就是说彻底不出门，就在这里头写一百回或者一百二十回吧，可能是更难一点啊。但是你你从整个生活画卷来说，你从更深刻的挖掘人性来说，我觉得这个难度太大了。就像我喜欢的导演多纳多里，他拍了一个《海上钢琴师》。第一遍看觉得哇，好精彩呀、啊！就就在一船里头，就把电影全拍完了。这哥们儿从生下来就遗弃在这船上，一直到最后死在这，跟船一起殉了。可是你再看第二遍的时候，就没有像看天堂电影院，依然能感觉到那种东西，就是题材性的独特和真实的伟大文学或者伟大的作品还是有。一些差距的，你就你越给自己规定一个很独特的题材，其实越难处理，所以处理不好，它就,就不够丰富啊。所以《红楼梦》咱们可以总结成，它写的是生命，啊，金庸梅写的是生活，啊，《红楼梦》里这些人虽然在性格上学了很多金庸梅的东西，啊，其实很多话都学了金庸梅，他有很多俚语啊等等，什么“舍得一身剐，敢把皇帝拉下马”啊、什么，这都是潘金莲说的话。啊，潘金莲这个角色由于塑造的过于好，因为她是第一个被塑造出来了嘛。到了《红楼梦》里，我觉得啊，被分解成了俩人物。就潘金莲外在的那些性格，就是啊，坚决跟大家斗争到底啊，等等等等啊，说话这、呃、这个特别厉害，然后这个什么脏话都敢说，把这点放在王熙凤身上了。但是这不重要，这只是一个外在的那些东西。这潘金莲自己内在的好多性格，其实是放在了。林黛玉身上，如果把俩都看的话，大家对比一下，其实林黛玉内心深处很多东西跟潘金莲很像，就是坚定的要维护尊严，啊，这是她生活的最重要的，甚至超过了爱情，就是在爱情面前，尊严都是最重要的。因为你们都比我有钱，你们都比我阶层高一点，那我就要拼了命维护我这尊严啊！潘金莲也是这么一角色。当然了李平，李瓶儿这里面最好的一个角色，当然你也不能说她是好人啊。他也是为了生活，然后有各种选择，但是最终还是有了爱情，跟西门庆。其实再回头想，其实就有点像薛宝钗，啊，薛宝钗就是个纯情版的李瓶儿，又有钱又懂事然后又懂得跟大家怎么交往，然后懂得平衡这些东西，然后在爱情面前也懂得取舍等等这些东西，啊，虽然有很多很多这样的传承，但是实际上《红楼梦》把金梅象牙塔在里面放在一个塔里去讲，我觉得我自己小时候就生活在一象牙塔里。我小时候确实在大学校园里长大的，长大了为什么越来越喜欢金星梅呢？因为我自己后来认识到一个问题：我小时候当然不懂了，我觉得清华好好美，好单纯，好全是知识分子。等我长大才发现，即使在那个大学大院里，其实什么通奸啦、爬灰啦、叔嫂啦，哎呀，各种各样的恶心事吧，教授啦、学生啦等等，一样都不缺。就是你看到的是一个乌托邦，长大才发现那里藏污纳垢，什么都不缺。然后长大了，我到了一个大家好像比较公认的藏污纳垢的地方，就叫做文艺圈或者娱乐圈，啊，外边看着哎呀，你们这里又淫乱又这那，其实进来看看，也有很多真的爱情，也有很多真的仗义，也有很多真的理想，也有很多真的追求，只不过浸泡在这样一个圈子里了。那因梅就是把它浸泡在里面，其实每个人心里还是有。自己很多的底线，《红楼梦》跟《金瓶有很大一个区别，当然这分不出高下，不是说这样就好或者那样就不好，但是它有很大的一个不同，就是《红楼梦》有明确的褒贬。呃，曹雪芹下笔的时候，他喜欢哪个人物，他不喜欢哪个人物，他看不起谁，他讨厌谁，一眼就能看出来，他有明确的这个态度。他既看不起人民百姓，也看不起权贵，这就是曹雪芹一个特别奇怪的一个角度。呃，当然他最喜欢的是。精英阶层内部的反叛分子，贾宝玉啦、十二钗啦，这些人大部分都是出身于精英阶层，但是企图做精英阶层的叛逆，啊，这是他喜欢的。他当然是不相信交大会叛逆喽，他当然不相信其他人会革命喽。他也看不起这些人，他看不起赵姨娘，看不起贾瑞，看不起刘姥姥，看不起这个赖大家的。但是呢，金梅写的恰恰就是这些人。金庸梅写的是在《红楼梦》里最边缘化的一群人。大家像《红楼梦》里这些姑娘们，全都一尘不染，十几岁的清纯处女啊，小伙子们全唇红齿白。金庸梅写的是什么？一群老寡妇，二十八、二十九、三十、三十多，啊！但是今天看哦，还行吧，二十八、九、三十，在搁今天可能还没结婚呢。但是他想想搁在明朝那时代。这已经就根本不值得被歌颂，不值得被描写，根本就不值得看的一群女人，啊，男人也是脏了吧唧、臭了吧唧，然后也没文化，岁数也不小，啊，讲了这么一群人，而且他不带任何褒贬，说实在的，你从这里边能看到赵姨娘的影子、贾瑞的影子、薛蟠的影子，但是那些在《红楼梦》里看着这么讨厌的一群人。以至于在《红楼梦》里要被各种恶作剧整治，身上泼屎泼尿。在这个《金瓶梅》里，大家都是普普通通的人，都有好的地方，都有贪婪的地方，都有自私的地方，也都有同情别人、帮助过别人的地方。所以，我觉得这是一个最大的区别，就是兰陵笑笑生下手极狠，不治褒贬啊，一切白描。他有时候一个小小场景，你看完了以后，其实深有感触。比如说吧，就是武大他们家街上那帮人。你想那帮是一什么人？武大这儿都被杀了，西门庆大摇大摆来通奸，满街人谁都不敢放个屁。武二爷回来啊，武二爷而且是都头，到处问大家说发生了什么事儿，一个人都不敢说话，不知道不知道就是那种。可是呢，抓王六和他小叔子通奸的时候，我天，因为那人家是弱者嘛，人家是仆人的老婆和仆人的弟弟通奸。嚯、哦！满街的人民群众，那叫一个英勇，那叫一个见义勇为，那叫一个正义。压着游街，然后各种，居然有一个老头在那破口大骂，说“叔嫂通奸，理应凌迟”，然后在那儿好唾沫星子乱飞，非常正义。旁边人怂他，说：“那您这爬灰算什么呀？”老头当时傻了，老头自个儿也爬灰，开始骂人家叔嫂通奸的时候特别义正言辞。大家看这个情景，说实在的，看得挺熟悉，挺心酸。今天也一样啊！今天大家经常看到在地铁上，在街上，人倒了没人扶，人作恶没人管。可是，一到了互联网上，大家那一个义愤填膺，那一个正义感爆棚，每个人都充满了那种正义感，在那声讨别人。啊！于是中国发明了一句特别神奇的话，说：“看来是路人都不上网，网民都不上街。”啊，不然的话，怎么网民看着都这么见义勇为，都这么英勇，都这么正义？完了，到路上路人们怎么都那么怂？啊，但四百年来并没变化。我觉得好的文学作品就是放几百年看，人还是那群人，啊，这些人的样子还是那个样子。好，说了这么多，总结一句话就是，《水浒传》是爹，《金瓶梅》是娘，《红楼梦》是女儿。当然了，大多数认为女儿出落的比爹娘更好看。我觉得也可以这么去看。好了，今天的节目我们主要讲了关于《金瓶梅》的话题。整个《金瓶梅》讲的就是仨寡妇加一丫鬟的故事。西门庆是个什么人呢？跟我很像，哎，不是，不是性格跟我很像，长得跟我很像。所以说王婆说他潘驴邓小闲，这是世世代代中国男人追求的。这里边形容西门庆长啥样呢？叫头圆项短，头圆就是一大圆脑袋，项短就是脖子短。所以我一看到这儿，我乐了。我说，这不是就我吗？